0: Pues vamos a arrancar con nuestra enseñanza, la palabra de Dios en este día. Nuestro tema, la resurrección es la vitalidad del Evangelio. La resurrección es la vitalidad del Evangelio. En otras palabras, la resurrección de Cristo es la vitalidad, es la energía, es la fuerza del Evangelio. Si no hubiese resurrección, dice el apóstol Pablo que... Sería en vano todo, pero Cristo resucitó en la exprimicia de todos los que durmieron. Muy bien, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer estos 11 versículos y vamos a ver lo que Dios nos tiene para nosotros en esta tarde. Dice la palabra de Dios, además os declaro hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no cre creísteis en vano. Porque primeramente os, os he enseñado Lo que sí mismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó al tercer día Conforme a las escrituras Y que apareció a cefas y después a los doce Después apareció a más de 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún Y otros ya duermen Después apareció a Jacobo Después a todos los apóstoles Y al último de todos Como a un abortivo me apareció a mí Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles Que no soy digno de ser llamado apóstol Porque perseguía la iglesia de Dios Pero por la gracia de Dios Soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos Pero no yo Sino la gracia de Dios conmigo Porque o sea yo, o sean ellos Así predicamos Y así habéis creído Amén, vamos a orar Dios y Padre de misericordias en esta hora amado Dios venimos delante de ti nuevamente no venimos en lo, eh, en lo sabio que pensamos que somos en lo inteligente que pensamos que somos ni en lo ético que pensamos que somos venimos eh, Señor en Cristo venimos en el nombre del Señor porque creemos Señor y aún creemos que tú eres el que nos impartes de tu vida en tu cuerpo por eso, Padre, estamos delante de Ti. Y, Señor, hay una responsabilidad de predicar correctamente Tu Palabra. pero hacerlo bien dicho, Señor. Porque queremos edificar, queremos, Señor, dar Palabra, Señor, de vida a nuestros hermanos. Ayúdame en esta hora, Señor, que yo pueda edificar a mis hermanos al abrir mis labios. Pueda, Señor, impartirles vida, o Tú a través de mí, Mejor dicho Padre, porque tú eres el que has venido para que tengamos vida y en abundancia. Gracias Señor, tómanos en esta hora, que seas tú siendo glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si ustedes vieron, la, el, el hay un título y del capítulo 15 y dice, La Resurrección de los Muertos. tenemos nosotros, este capítulo tiene 58 versículos y nos van a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hemos usado unas eh, letras para que se nos quede ¿no? para que se nos quede eh, lo que estamos enseñando M más o menos es como los partidos que tienen sus letras ahí el PRI, el PRD, el PAN. Entonces nosotros acá no somos políticos terrenales, pero somos políticos celestiales, eso sí. Y hay esta palabra la ECA UP, hasta ahí, sin la O y la R, eh, es hablar por el Espíritu, hablar por el hablar por el Espíritu es para el cuerpo de Cristo para administrar las riquezas de Dios en amor por medio del profetizar, ya entendimos todas esta, estas este, palabras que hemos estado usando, pero ahora en este capítulo 15 les decía que se le va a agregar una R, y, y también en el 16 vamos a usar la letra O, porque la R tiene que ver con resurrección, y la O es con el obrar de nosotros, hoy vamos a entender un poquito lo que significa la resurrección cuando estudiamos la epístola a los filipenses usamos una palabra griega, decíamos la ex anastasis la ex ex, 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 verdad con K, ec anastasis la ec anastasis y esa palabra decíamos que es resucitado de entre no nada más eh, Anastasis es resucitado pero cuando pone la palabra ec es la resucitado de entre Porque miren lo que dice el capítulo 16 porque le decía que la O tiene que ver con el obrar Pero dice capítulo 16 versículos del 1 al 2 y ahí va a hablar del obrar de nosotros los cristianos Pero fíjense cómo está, hablamos por el espíritu para el cuerpo, para administrar la riqueza de Dios en amor, profetizando, pero aquí habla en resurrección, obrando. O sea que todo eso es para el cuerpo, pero tiene que ver, eh, el obrar tiene que ver en resurrección. Y fíjense lo, cómo empieza el capítulo 16, no vamos a, a hablar del 16, solamente quiero llevarles porque nuestro obrar tiene que ser en resurrección. Dice el 1 y el 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recogen entonces ofrendas. Eh, no vamos a hablar de las ofrendas hoy. Cada vez que se tocan el dinero, siempre trae una tristeza, una molestia, no a todos, pero cuando no tenemos la gracia de, de saber lo que es dar, siempre trae molestia, ¿no? Pero no vamos a hablar de esto, tanto de eso hoy, sino que debemos de saber que en la vida de la iglesia, aún parte de las ofrendas que se recoge eh, son para los santos. ¿Quiénes son los santos? Los hermanos. Eh, las ofrendas son para ayudar a los hermanos pobres de la iglesia. Eh, cuando Pablo fue con los apóstoles en Jerusalén, ellos le encargaron algunas cosas. Y una de las cosas, dice Gálatas capítulo 2, versículo 10, ahí le encargaron eh, a Pablo y le dijeron, él le decía a los gálatas, él estaba hablando de la plática que tuvieron, con que él tuvo con los apóstoles, y él dice en Gálatas 2.10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea que en la iglesia va a haber hermanos pobres. Y por eso de repente Dios toca nuestro corazón y levantamos una despensa en la iglesia. O algunos de mis hermanos me dicen, hermano, yo quiero dar una ofrenda. Y me dicen a mí. Entonces ya le digo, sí, fulano necesita. O ellos mismos me dicen, hermano, siento darle a fulano. Y le dije, a veces le digo, sí, dele, porque es en orden, pues. Es en orden todo eso porque no podemos eh, ignorar a los pobres, ¿verdad? Hay hermanos que están pobres en la iglesia, siempre va a haber pobres en las iglesias. Eh, entonces, en eh, nuestro corazón como... como todos los de la iglesia, en la iglesia local que somos parte del cuerpo Debemos llevar la carga de ayudar a los pobres eh, pero, pero Dios nos ha dado algo en la cual tenemos que hacerlo Y es esa vida en resurrección Para que nosotros veamos siempre por los pobres En la historia han, han habido personajes que han, se han preocupado por los pobres por ejemplo, hay una señora que se hizo bien famosa en la iglesia católica que se llamaba Madre Teresa de Calcuta. ¿Se acuerdan? ¿Han leído alguna vez de ella? Y ella es famosa porque siempre procuró a los pobres. Entonces, este, pero ahora fíjense que estamos hablando de, de dar, pero hay algo que Pablo nos quiere decir aquí, porque no es dar por dar. Eh, lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios es que no seamos hipócritas en nuestro dar se escucha feo, pero hipócrita hipocresía es un, un actor, se acuerdan ustedes que le decíamos en otro momento que eh, eso, porque hace, que hace un actor de películas, novelas, actúa él, no es realmente algo real, no es su vida real, sino que Está actuando, entonces nosotros podemos actuar con nuestro dar ¿Se Acuérdense de, de Ananías y Zafira, ellos actuaron Sin embargo Bernabé, él no actuó, él, él fue movido por la vida en resurrección Para ofrendar, para obrar para los hermanos necesitados Entonces tenemos que tomar bien, bien este, tener muy en cuenta esto que estamos hablando porque se acuerdan que cuando leímos el capítulo 13 y ahí se nos habló del amor de una persona que es el amor o sea que cuando vamos a dar que sea cristo en nosotros que sea cristo que sea dios en nosotros porque él es amor porque corremos el peligro el peligro de que nosotros estemos ocupados en estar dando dándole de comer a todos los pobres pero no tener amor así lo leímos en el capítulo 3 por eso no debemos de engañarnos debemos de ser sinceros delante de Dios y saber si realmente tenemos amor o sea que miren yo lo he experimentado y, y a veces digo, ah no lo hubiera dado ¿verdad? ¿verdad? O sea, es una experiencia que he tenido, entonces no es la vida en resurrección. O también puede uno pensar es que yo doy porque soy una buena persona y no debe ser eso, entonces eso no sirve. Por eso dice Pablo en el 13 que nada soy, nada sirve. Entonces estamos aprendiendo a que nuestro dar en, para los pobres sea en resurrección, sea una vida en resurrección. Entonces, eh, porque cuando lleguemos, uh, ya unia, unamos todas las frases que hemos venido hablando. Eh, porque dijimos que Heca, H-E-C-A, hablar por el Espíritu. Hablar por el Espíritu para permanecer en el cuerpo, administrando. Pero la otra parte es Apro, que es en amor, profetizando. En resurrección para orar O sea que estas cosas Esos elementos tienen que estar relacionados O tienen que estar siempre juntos Entonces por eso nuestro tema es La resurrección de Cristo Es la vitalidad del Evangelio O sea que tampoco podemos Ser personas que estemos hablando Hablando la palabra Podemos podemos hacerlo pero tengamos cuidado Porque entonces Si no lo hacemos por la vida en resurrección Entonces no sirve, no sirve, acuérdense de que Mateo 7, Señor no en tu nombre profetizamos, no en tu nombre hicimos milagros, no en tu nombre echamos fuera demonios ¿Y cuál? ¿Qué dijo? Apartados de mí, hacedores de maldad, amén Ahora, hay dos clases de cristianos, hay cristianos que estamos dando y hay cristianos que no estamos dando bueno, el que ya está dando ya tiene un poquito de ventaja, pero tiene que tener cuidado de que sea en resurrección. Pero el que no da, entonces, pero vuelvo a repetir, no vamos a hablar tanto del, del dar porque eh, este, no es nu nuestro tema, todavía no entramos al 16, pero, pero como estamos hablando de la resurrección, tiene que ser en resurrección todo lo que hagamos. Porque la meta de nosotros los cristianos no debe ser ir al cielo porque muchos cristianos ellos creen que su meta es ir al cielo tampoco nuestra meta debe ser madurar en la vida espiritual para ser vencedores y adquirir el reinado con cristo tampoco debe ser la meta es parte del evangelio pero ese no debe ser la meta entonces si nosotros si yo solamente me ocupo es que yo voy a ser eh, vencedor voy a madurar y esforzarme y, y buscar al señor en santidad y todo eso para ser un vencedor y reinar con Cristo en el milenio entonces hermano estoy descuidando una parte que es el cuerpo o sea que no debe, se acuerdan que hemos hablado que no debemos ser egoístas sino que tenemos que siempre procurar el cuerpo entender lo que es el cuerpo esa es la meta la meta en primera de corintios es que nosotros aprendamos a vivir en resurrección para ayudar a los pobres la epístola de Santiago la epístola de Santiago habla de la perfección del cristiano y Santiago dice que un cristiano llega a ser perfecto cuando tiene fe y obra ahí lo dice en Santiago 2.17 Santiago 2.17 dice así que, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma, o sea que hace tiempo hablamos de Martín Lutero que cuando él consideró la epístola de santiago y él dijo que era paja eh, pero nosotros al estudiar bien santiago hace tiempo estudiamos en esta iglesia local estudiamos santiago y pudimos entender el mensaje que él estaba transmitiendo entonces hermanos nuestra preocupación la carga que llevamos en este ministerio al predicar todos estos mensajes es que nosotros no vayamos a hacer las cosas con el sentimiento humano. Cuántos de ustedes les, a muchos de ustedes les he dicho, no estorbemos a Dios, porque a veces nuestro sentimiento ahí va. Porque cuando nosotros vivimos la resurrección, entonces sabemos cuándo Dios va a indicar que tenemos que dar y cuándo no, no, cuando no tenemos que dar. Entonces es importante. Esto que estoy hablando es para aprender. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando Cristo venga, nosotros manifestemos con Él. Porque se va a manifestar algo que ya se está viviendo. Entonces, si, si hay cosas que hemos venido haciendo, tenemos que ajustarlo. Tenemos que decir, ah, entonces tengo que hacerlo en una vida en resurrección. Amén. El obrar no requiere, el obrar que dice Pablo aquí no requiere de nuestra mente humana. Esto requiere de nuestro espíritu. Esto requiere que entendamos el verdadero propósito de Dios en el obrar. La meta de Primera de Corintios es cuidar a gente pobre, pero en resurrección, en amor. Hay muchos hermanos, no solamente en esa iglesia local, sino en todo el mundo. Hay muchos hermanos que ellos están ocupados en ayudar a los pobres. Pero también Pablo está diciendo, deben de tener cuidado que no lo hagan en hipocresía o sea no actuando porque podemos actuar en eso entonces no sirve pues. amén o sea que en todo esto tenemos que parecernos a Dios, a Cristo porque Cristo siempre actuó en resurrección Él cuando alimentó a los 5000 mil personas Él lo hizo en resurrección Él lo hizo en resurrección todo lo que Él hizo lo hizo en, resur en resurrección y eso le fue contado Amén. Entonces, cómo ha, ha sido en, en la historia de México y se dan cuenta que ahorita están haciendo una comparación con el presidente en turno y algo que se puede reconocer al presidente en turno es de que sí está procurando a los pobres. Yo le he dicho a mi esposa a veces cuando yo este, era estudiante Nunca me dieron una beca de Benito Juárez o, o algo así. A, los, a mis abuelos nunca les llegó un dinerito de 60 y más, 65 y más, nunca les llegó. O sea, no estoy uh, diciendo que entonces hay que uh, ir con este. No, no, lo esto que estoy diciendo es que hay mucha gente que está reconociendo lo que él está haciendo. Hay otras cosas que está haciendo mal. Pero hay algo que se puede reconocer que él está procurando a los pobres. Y Dios lo está honrando, ¿saben por qué? Porque un día le dijeron, ¿y cuál es su religión? Y él dijo, mi religión es el cristianismo. Porque yo soy un seguidor de Jesús el Cristo. Un día así de él lo dijo. Entonces Dios lo está honrando de cierta manera porque él sí está procurando a los pobres. Por eso todos los que de, de la de la cúpula de los conservadores que él llama. Están en contra. Pero no, no, es, no estoy hablando para que usted vote por él. No no no, 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 confundan. Lo que estoy diciendo es que. Nosotros los cristianos tenemos que aprender que. El obrar debe ser en resurrección. Amén. Debe ser en resurrección. No debemos hacerlo en hipocresía. Es lo que Pablo nos quiere enseñar aquí. El señor Jesús dijo. Cuando él estuvo aquí en la tierra a los pobres siempre los tendréis con vosotros, o sea que siempre va a haber pobres los pobres son para probar los corazones de todos los que decimos que de verdad somos cristianos pero, pero principalmente los pobres de la iglesia ahora uno siempre dice si yo tuviera para dar pero acuérdense de la viuda ella dio cuánto dio Dos blancas nada más. Era el sustento del día. Y a veces uno dice, si yo tuviera para dar. Pero debe ser en resurrección todo. pues O sea, yo no estoy diciendo para que sacar provecho para que ustedes den. O sea, que lo que quiero enseñar es de que todo lo que hagamos sea en resurrección. Porque a veces uno que a veces no tiene, dice, si yo tuviera para dar. Si yo, si yo tuviera como fulano para dar en realidad Dios te prueba con lo poquito que tú tienes, pero tiene que ser en resurrección amén, tiene que ser en resurrección dice el Salmos 41.1 Salmos 41.1 dice bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo lo librará Jehová pero esto pensar, ah pobrecito que alguien le ayude, no cuando tengamos oportunidad, podemos ayudarlo. Por eso aquí en la iglesia vamos a retomar más adelantito. Para que juntemos otra despensa. Y para Dios nos va a indicar a qué familia tenemos que ayudar. ¿Okay? Entonces aún en resurrección. Si usted nada más trae un rollito de papel higiénico y se lo hace en resurrección, cuenta. ¿Sí? O sea, porque es de acuerdo a la capacidad, pero me sorprende la, la vida de los hermanos de Macedonia dice que ellos aún dieron más allá de sus fuerzas o sea significa que eh, dice que Pablo sabía su condición de ellos y le dijo, ¿saben qué? ya no porque yo sé cómo están ustedes y él dijo, y ellos le rogaron dice, que querían tener parte en eso, pero ellos vivían una vida en resurrección ¿sí? entonces hermanos eh Queremos realmente entender esto porque esto nos va a preparar para la manifestación que ha de venir. Pero desde un desde ya Dios quiere que vivamos esa vida en resurrección. Amén. Todo lo que hacemos debe ser, hermano, en resurrección. Porque no estamos diciendo que, de que seamos buenas personas o que ayudemos a las personas por medios humanos. Eso no sirve delante de Dios. Tiene que ser por la vida en resurrección que tenemos. Todo lo que hacemos debe ser en resurrección. Porque si no hacemos las cosas en resurrección, no tiene ninguna validez delante del Señor. Acuérdense de las personas de Mateo 7. Señor, no en tu nombre hicimos, 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 hicimos. Y Él dijo, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, lo único ¿Qué fue lo que, eh, cuál, ¿cuál es la frase o la, la, la expresión que se escuchó en los cielos cuando Jesucristo, eh, la vez que se escuchó una, una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, porque cuando hicieron dos, eh, trece, querían hacer tres en enra, los discípulos, porque apareció este Elías y Moisés al lado de él y dice escuchó una voz del cielo este, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia solamente escuchad a él porque él vivía, vivía, vivía una vida en resurrección entonces hermanos si queremos que Dios nos diga de esa manera tenemos que hacerlo por la vida que hemos recibido leamos otra vez primera de Corintios 15 del 1 al 6 Primera de Corintios 15 del 1 al 6 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que, que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hay dos, hay dos cosas en estos versículos. Pablo habla de dos cosas. Habla de la redención y de la resurrección. Porque él habla del evangelio que ha predicado entonces el evangelio bien predicado no solamente habla de la muerte de Cristo para redención de los pecados, sino que el evangelio bien predicado incluye la resurrección de Cristo ¿para qué? para que Cristo sea la vida de los creyentes que agradan a Dios ¿cuántos nosotros hemos batallado para amar, para perdonar, para soportar? Ustedes es uno de ellos para tener paciencia. ¿Cuántos hemos batallado? Hemos batallado, ¿sí o no? Pero, ¿sabía usted que jamás usted va a lograr eso? Solamente por algo, por la vida en resurrección. Por esa vida nada más. Por eso Cristo solo, no solamente murió, sino que fue resucitado. Si Cristo no hubiese resucitado... Nosotros hermano jamás experimentaríamos lo que es el amor Lo que es hacer las cosas en resurrección, en vida nueva Porque si solo creemos en la muerte de Cristo Es verdad que eso arregla nuestro problema judicial Pero si nosotros no le echamos mano al evangelio completo Porque la otra parte es la resurrección de Cristo y la resurrección de Cristo es la vitalidad del Evangelio, es la energía, es la fuerza del Evangelio. Un Evangelio que, que es poderoso, que tiene energía, que tiene la fuerza, es cuando nosotros vivimos en resurrección. Pero la mayoría de los cristianos nos hemos quedado con lo que Dios hizo por nosotros y está bien. Y en verdad Él sí vino y murió para nuestra redención para nuestra justificación, para nuestra reconciliación. Pero también Él resucitó para que vivamos esa vida, esa clase de vida. pues. Si nosotros solamente nos la pasamos dándole gracias a Dios por su muerte, porque nos perdonó nuestros pecados, dándole gracias por todo eso, hermano, y no tomamos en cuenta la resurrección, entonces no tenemos algo completo. Amén. Porque... En, en esto de la redención pues venimos, nos reunimos y cantamos y aún le lloramos al Señor y le decimos gracias Señor. Pero falta la otra parte. Y es lo que Dios quiere pues que nosotros experimentemos la resurrección. Durante la historia han, ex, han existido muchas filosofías y religiones en la tierra. Y todas ellas tienen enseñanzas y doctrinas. Pero ninguna de ellas contiene la vida eterna. La vida de resurrección. Esa vida que conquistó a la muerte. ¿Con qué razón el apóstol San Pedro él dijo, a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hay muchas, hermanos, si nosotros no tenemos cuidado, podemos estar dando buena enseñanza, buena doctrina, pero sin la vitalidad, sin esa, esa fuerza, sin esa, esa frescura de la vida de Dios. Por eso nuestro, nuestro, nuestra carga al venir a estar delante de ustedes no es tanto llenarlos de conocimiento, sino que ustedes reciban vida a través de lo que estamos hablando, sean edificados para que todos vivamos esa vida en resurrección. Todas esas religiones y filosofías enseñan a las personas cómo comportarse, cómo eh, tratar de ser buenas personas, pero ninguna de ellas comparte la vida de Dios. Porque hemos dicho que aquí no venimos para que Dios nos arregle, para que arregle nuestro comportamiento, para que seamos buenas personas, buena gente. No, aquí venimos para que Dios nos dé de su vida. Solamente la vida de Dios, hermano, puede hacer que nosotros obremos en resurrección. Amén. Dios le ha dado su vida al hombre para que el hombre tenga victoria sobre la muerte. Miren. Dios ya nos dio su vida, esa vida en resurrección, cuando recibimos a Cristo ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de, 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 de dejar de hacer, hemos tratado de hacer algunas cosas que, que todavía practicamos como cristianos? Porque no el hecho de ser cristiano significa que ya no, hace, ya no pecamos Nosotros pecamos y cada uno de nosotros sabemos lo que todavía tenemos, qué áreas de nuestra vida no hemos vencido Quizá hemos vencido algunas áreas, pero, pero las áreas que no hemos, no hemos vencido, a veces tratamos y decimos, eh, prometo, ya no lo voy a hacer, voy a tratar de no hacerlo eh, por esta y, y siempre estamos ahí prometiendo. Pero ¿qué pasa? Finalmente otra vez caemos. ¿Por qué razón? La razón es de que nosotros no hemos echado mano de la vida, la otra parte del Evangelio, que es la resurrección. Cuando usted dice, no puedo perdonar, no puedo amar, no puedo eh, ahondar. Usted tiene que acordarse de la vida que tiene. De esa vida en resurrección. Amén. Por eso Pablo él decía, ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Él entendió eso. Cuando, cuando hablamos de que nosotros los hombres tenemos que tener victoria sobre la muerte. No debemos entrar nuestros pensamientos solo en el hecho de la resurrección, sino que tenemos que ver que la resurrección es una clase de vida que debe de invadirnos a nosotros totalmente. Por eso es bueno, todos los días tenemos que decir, Señor, invade esa vida en resurrección en mí. Invade, que, que, que conquista mi, mi, mi alma, conquista todo mi ser. El Señor Jesús... Todo él podía hacer ¿Se acuerdan ustedes que iba y, y aún este, una vez entró ahí Y le dieron, lo golpearon, lo quisieron sacar Y dice que él, o le, le hicieron de cosas y él enmudeció ¿Por qué él podía hacer eso? Otra vez lo pusieron ahí Y dice que le, le, le vendaron sus ojos y le dijeron, le, lo golpearon y le dijeron, dinos, ¿quién te golpeó? ¿Usted cree que él no sabía quién lo golpeó? Él sabía porque se acuerdan que él aún sabía los pensamientos de las personas, sabía lo que ellos murmuraban. Seguro que él sabía quién lo golpeó. Él podía decir, tú fuiste, pero él no lo hizo. Él cayó en mudecio. Él podía bajarse de la cruz porque él, él, él no lo hizo. ¿O por Él soportó todo eso? Porque por la vida en resurrección que estaba, que moraba en Él. ¿Cuántos de nosotros decimos, ya no puedo? Ya me cansé. Yo soy una de las personas que a veces dice, ya me cansé. Ya no puedo. Pero estas palabras me retan a mí. Si yo soy un verdadero cristiano, debo de echar mano de la vida en resurrección que tengo. Porque ya lo tenemos. Porque dijimos que la resurrección... No solamente es un evento a futuro, sino que es una persona. La resurrección es Cristo. Por eso Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Tenemos que vivir esa clase de vida. Pero no es porque tratemos, no es porque nos esforcemos. Esa vida tiene que salir espontáneamente. Así como no batallamos para pecar. ¿Cuántos de ustedes batallan para enojarse? para decir alguna mala palabra, para hacer algo que, que tiene que ver con el pecado, no batallamos, solitos salen, lo mismo acá también, porque es otra clase de vida, otra naturaleza que nosotros recibimos, si nosotros nos ponemos en esa vida, sale espontáneamente nosotros y no nos estamos esforzando y por eso es que estamos hablando del dar, pues del obrar, que tiene que ser algo espontáneo en nosotros, Un ejemplo de lo que estoy hablando es de que el Señor Jesucristo, Él no tuvo que morir para poder experimentar la resurrección. Él, desde que nació, Él empezó a vivir una vida en resurrección. Él aprendió la obediencia, dice la palabra. Imagínense cómo era Jesús de niño. No dice la palabra, no, no habla mucho, pero él, él vivía. Él era un ejemplo por la vida en resurrección que Él tenía. Y podemos nosotros decir es que Él es Dios, pero Él también dio esa vida a nosotros. ¿Por qué el Señor podía vivir en resurrección? Les repito, la resurrección no solo es un evento a futuro, sino que la resurrección es una persona, es Cristo, lo tenemos nosotros. ¿Cuántos hemos recibido a Cristo? Es lo primero que pasa cuando venimos. ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Quieres recibir a Cristo? Y decimos, amén. Quiero recibirlo. Y tenemos a Cristo. Tenemos la vida en resurrección. Marta, leí en Juan 11, 24 al 25, ella tenía ese, ese conocimiento, ella sabía de la resurrección, pero ella lo tenía como un evento a futuro. Dije, dice San Juan 11, 24 al 25, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Se dan cuenta que ella sí sabía de la resurrección, ella creía en la resurrección, pero aún como un evento a futuro. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros estamos muertos. ¿Por qué estamos muertos? Estamos muertos por causa... Del, del cuerpo de pecado que tenemos. Esto es lo mortal que hay en nosotros. Esto es muerte. Porque, hermano, es que aquí mora el pecado. Y dice Pablo en Romanos 7 que el mal que aborrezco, eso resulto haciendo. Porque yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien, sino el mal. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la muerte, porque dice también Pablo en Romanos 5, 12, que como el, así como el pecado entró por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, en la muerte lo tenemos en nuestro cuerpo. Pero dice Jesús aquí, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. El que cree en mí, aunque ande en ese cuerpo de muerte, vive. Hermano, tenemos, es una vida que vence. Tenemos una vida, hermanos, que nos lleva de victoria en victoria. Mira, hemos dicho que las reuniones, aquí vencemos los que podemos venir. No es que somos mejores, simplemente que echamos mano de la vida en resurrección. ¿Cuántos de ustedes ahorita tendrían que estar acostados ya? tenían que estar ya descansando? ¿Otros tenían que estar ahí haciendo otras cosas? ¿Pero ustedes qué dijeron? Voy a mi reunión. Y no es porque ustedes son super hermano, Sino que es por la resurrección La vida en resurrección que nosotros tenemos Por eso es que estamos aquí Así como la Biblia dice que el amor es una persona De la misma manera la resurrección es una persona Porque si usted tiene a Cristo dentro de usted Usted puede vivir la resurrección Podemos vivir la resurrección Porque la persona de Cristo que es la resurrección Está dentro de nosotros Recuerden eso Un día que le dijeron quieres recibir a Cristo Y nosotros dijimos amén Yo lo quiero, yo quiero recibirlo En ese momento se nos dio La vida en resurrección Pero a veces nosotros Confesamos lo contrario Es que yo no puedo Es que yo no, así Siempre ponemos, confesamos Lo negativo de nosotros La otra vez les decía que una vez alguien nos visitó y empezó a hablar de enfermedad que le duele acá. Hermano, yo salí que ya tenía muy todas esas enfermedades. Pero cuando uno se pone a hablar de Cristo. Por eso el contexto todo eso. que hay pues hermanos cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo. Tiene doctrina. Tiene revelación. Tiene lengua. Tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Se dan cuenta? Porque... Si nosotros hablamos eso estamos hablando de las experiencias en Cristo. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Hermano, es la vida fluyendo entre nosotros. Pero si hablamos de enfermedades, enfermedades, hablamos de cosas que están pasando con nosotros. Entonces, eso, hermano, nos va a llevar a vivir una vida en derrota. Una vida, hermano, que ya no podemos con nosotros. Ya no podemos con nuestra familia. Ya no podemos con los que están con nuestros vecinos. Ya no pueden con los hijos. Ya no puede con el esposo. ¿Por qué? Porque hermano, no estamos echando mano de la vida que tenemos. Si no tenemos cuidado y si no ponemos atención a la pureza de la palabra de Dios, entonces vamos a tratar, siempre a tratar de hacer... Tener, tener un buen comportamiento Para ser unas personas correctas Porque la mayoría de las personas creen que el evangelio es para, para comportarse en una forma correcta No es así El evangelio es entender que Cristo murió por nuestros pecados Pero también resucitó Para quitarnos la muerte Para que ya no participemos en esos pecados Para que vivamos una vida en resurrección y es lo que Pablo dijo en Romanos 6 Que si fuimos Porque fuimos plantados Juntamente con Cristo Por el bautismo Dice para fin de que ya No sirvamos más al pecado Sino que andemos en vida nueva Amén Aún nuestro bautismo para eso es Nos metieron al agua pero nos sacaron Ahí indica tu muerte Y tu sepultura, tu sepultura Y tu resurrección es tu resurrección, tu sepultura y tu resurrección, tu muerte y tu resurrección. Es para que nosotros, hermanos cada, cada día, no cada reunión, todo el tiempo podamos decir, soy una nueva criatura, soy una nueva creación, vivo una vida en resurrección. Amén. ¿Cuántos de nosotros de repente nos vamos a dormir y nos despertamos en la madrugada o a medianoche y tenemos sueños feos, sueños horribles. Y en el sueño uno piensa que es que está sucediendo, es real, ¿no? Y te levantas asustado y dices, "¿Qué pasó?" Yo lo que he aprendido con todo esto es, Señor, yo tengo la vida en resurrección. Tengo una vida que vence. Amén. Entonces, hermanos, el evangelio, en este evangelio que Dios nos ha dado, hay buenas nuevas. Porque las buenas nuevas es la vida de Cristo. En la vida de resurrección, esa vida conquistó a la muerte. Por eso el Señor dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque Él venció. Esa es la vida que nosotros tenemos. No recibimos al Cristo que caminó los 33 años y medio. Recibimos al Cristo que resucitó, que murió y resucitó. Esa es la vida en victoria que tenemos. ¿Con qué razón Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Él lo decía por la vida en resurrección porque no crean ustedes que Pablo eh, estaba eh, ahí en su sofá, en su sillón, con su control en la mano, con su celular viendo TikTok y viendo memes ahí diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con una coca ahí a un lado y unos tacos, una torta ahí comiendo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted cree que Pablo en esa condición dijo eso? El hermano estaba sufriendo, es más estaba enfermo Pablo. Y él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué lo dijo? Por la vida en resurrección. ¿Por qué a veces le digo a ustedes, avísele a su cara que usted está contento? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos una vida en resurrección. ¿Te imaginas, hermano, que todo el tiempo tristes? ¿Y qué testimonio vamos a dar nosotros del Dios que tenemos? ¿Qué van a decir? Ah, ir a los cristianos y esos que van a las reuniones. ¿Y cómo están? Hermano, tenemos que echar mano de la vida en resurrección. Tenemos que ser la gente más alegre. Es verdad que a veces mi esposa dice, ¿Por qué estás serio? Es que me duele algo. Pero me dice, es que tienes que, puedo hacer algo por ti. Y no, no, no no puede hacer nada. Imagínense que no me dejo. Pero ya entendí. Hermano, porque algo que, 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 que he visto es de que cuando voy con los hermanos, y pasa con todos, ¿no? Que no, no, no se han dado cuenta que cuando vienen otro hermano, otros dos hermanos, tres hermanos, nos alegramos. Por eso a veces le digo a mi esposa, ¿quieres que, que traiga más hermanos? Porque cuando están los hermanos, no hay, no hay dolor. No hay hermano, no hay sufrimiento. Aunque estás, sabes que pasa algo en tu interior, pero están los hermanos ahí y te alegran. ¿Sí o no? Por eso es importante la vida de la iglesia, la vida del cuerpo, pues. Que aprendamos, hermano, que aquí está la vida de resurrección entre los cristianos. Amén. A mí me dicen, hermano, ya lo extraño, pero di, vente aquí con nosotros. Rubén un día lo entendió. Él eh, dijo, hermano, no va a haber reunión. No, no, yo voy por usted. ¿Se acuerda? Yo voy por usted. ¿Cómo de que no? Ah, es que en, la, en el cuerpo hay vida, hermano. Por eso, mis hermanos, hermanos, ya no vamos a cancelar más reuniones. Digo, sí, estoy de acuerdo contigo. Porque a veces uno quisiera que dijera al pastor, se canceló la reunión del miércoles para no ir, para estar a gusto ahí, ¿no? Pero, hermano, hemos entendido que las reuniones, ahí está el cuerpo, ahí está la vida en resurrección. Amén. Porque, hermano, el Evangelio de Cristo contiene el poder de vida. Ese poder que es capaz de subyugar, de conquistar, de anular la muerte. Y esta vida es la vida de resurrección. Es Cristo mismo en nosotros. Hermano, ¿se, ¿se imagina usted cuando, si nos hubiera tocado vivir en el tiempo de los mártires? Oh, hermano. Ellos, hermano, sufrían, pero dice que con gozo, hermano. Es más, los, los, los discípulos de, de Hechos, cuando salieron del concilio, les, les, les intimidaron y le dijeron, ¿saben qué? No queremos más que hablen más de este nombre. Pero no solamente le dijeron palabras, sino los azotaron. ¿Saben qué hicieron esos hermanos al salir de ese lugar? ¿Qué creen ustedes que hicieron? Llorando, ¿por qué lo hicieron? Y todo por causa de servir al Señor. No, ellos se gozaron. Por, por haber tenido, haber sido tenido por dignos de padecer afrenta por el nombre del Señor. ¿Verdad? Yo creo que muchos hoy viene la nube, una nube negra, negra que viene y va a venir un tormentón y con granizo y no, mejor me quedo. Muchos, yo creo que muchos se quedaron por eso. Porque así se veía hace rato. Todo negro, una nube, este... Negro, negro ¿no? y que como iba a caer el diluvio no Pero hermanos Entendamos que aquí está En el cuerpo de Cristo está La vida en resurrección Esa vida es capaz de conquistar De anular, de subyugar La muerte Esa es la vida en resurrección Es Cristo Y sabes qué Está disponible para ti Está disponible para mí, lo tenemos. ¿Con qué razón Pablo dijo en Romanos 10? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No de la salvación del lago de fuego, sino la salvación de ese momento que estamos viviendo. Oh, me sorprende la vida de Pablo y de Silas. Dice que los azotaron, no, los metieron hasta el, la más profundo del, del, de, la, de la cárcel, dice. Y aún le... Le amarraron los pies ¿Qué hacían ellos? Llorando Lamentándose Estaban siendo atormentados Estaban siendo hermano Este Maltratados por causa del Evangelio ¿Qué estaban haciendo ellos? Ay mis sobrinos decían Como la llorona La, 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 la hermana de la llorona ¿Qué estaban haciendo ellos? Cantaban salmos, himnos. Cantaban, hermano. Y yo digo, ¿y esos hombres qué tienen? Tienen lo mismo que nosotros. Tienen la vida en resurrección. Por eso a veces ustedes dicen, es que usted no me cree. No, es que no crea. Solamente digo, confiésalo. Hermano, no creas que me va de maravillas a mí, que no me duele nada. Me duele. Pero he aprendido algo con esto que estoy hablando. Invocar el nombre del Señor Invocar el nombre del Señor No quiere decir que Él viene y quita los dolores Y, y bien, bien, este No hermano, ahí están, pero Uno tiene Señor Solo tú puedes suministrarme sí. a veces ese sentido que ya Ya voy a partir con el Señor Pero Dios es bueno hermano Porque uno dice, ah, pero usted no está sufriendo como yo es que cada quien Dios le da. Dios no me da a mí lo que le da a ustedes. Porque yo no puedo soportar lo que ustedes están pasando. Pero es el Señor el que lo está dando. Y Él dice que va a producir algo ahí. Eso va a ayudar a que Él produzca un peso excelente de gloria en nosotros. Esas son sus palabras. ¿Qué puedo yo decir? Porque algún hermano dijo el otro entonces... Si queremos otro evangelio pues vamos al padre de sufrir, allá están ellos Pero aquí hermano estamos hablando de una vida que está disponible para nosotros Hoy estamos viendo que la muerte y la resurrección de Cristo son inseparables Ese es el evangelio completo Nuestra salvación tiene dos aspectos El primer aspecto que es la redención en este aspecto Dios nos ha perdonado nuestros pecados por medio de su muerte y nos alegramos porque por su preciosa sangre fuimos comprados. Pero también tiene otro segundo aspecto que es la resurrección, es la parte que no hemos echado mano, no hemos tomado en cuenta ese aspecto. Y ese aspecto tiene que ver con nuestro diario vivir. Por eso a veces gritamos a su nombre. Gloria a su pueblo La victoria ¿Por qué? Por el poder de la resurrección Por el poder de la resur resurrección Amén ¿Qué vamos a hacer con respecto a eso? pues? Porque no son mis palabras No las inventé yo Sino que el Señor está hablando De la resurrección a través de Pablo aquí Tenemos que experimentar La resurrección a través de todos los maltratos que el Señor sufrió en la tierra. A través de esos maltratos, hermano, Él, ahí salía el poder de la resurrección. ¿Cómo hacen las personas para producir este aceite, aceite de olivo? ¿Sí o no? Entonces esta vida, presente es para machacarnos a nosotros para que produzca esa vida en resurrección. No creas que no tengo temor de estar hablando de esto, sí, porque... Me mete Dios a experiencia. Y por eso mi esposa dice, ¿estás serio? Sí, es que duele. Duele. Y puedo hacer, no, no puedes hacer nada. Y si sí, no puede hacer nada. El único que puede hacer es la vida en resurrección. ¿Sí o no? Amén. Hermano, no debemos ser teóricos de saber que Cristo murió por nosotros. Y que saber que Cristo resucitó Hermano, tenemos que anhelar vivir diariamente esa vida en resurrección Porque la vida en resurrección es para vivirla diariamente Entonces, ya entendimos que la resurrección no solamente es un evento a futuro Porque va a haber una resurrección dentro de los muertos Pero desde ya Dios quiere que vivamos esa vida en resurrección Porque dice Pablo en 1 Corintios 15, 19 si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres está diciendo que seríamos los más miserables de todos los hombres si nosotros creemos que solo aquí en esta vida es para que Cristo nos ayude porque muchos piensan eso de que Dios nos ayude y está bien Dios sí nos ayuda porque el salmista dijo que el Señor es mi socorro, mi pronto auxilio Si, sí, Él nos ayuda Pero hermano, no nos quedemos solamente ahí Hay algo más Para nuestro ser interno Y es de disfrutar El poder de la resurrección Hermano, pareciera Que lo que estoy hablando son cosas Y será Porque uno puede llegar a Y será El hermano no nos está cuenteando Hermano es algo que Dios está enseñando en su palabra Y sabes por qué se nos hace raro esta, esta palabra Porque no hemos experimentado Que cuando venga la tribulación a tu vida Tú digas yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Que tú creas que Dios te da la prueba juntamente con la salida Que te da juntamente con la tribulación la salida Él siempre está ahí Amén Dice otra traducción, dice, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esa vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Dice. Porque la meta de Dios es que experimentemos una vida en resurrección. Hermano, no es para disfrutar solamente una clase de vida terrenal. Porque hay muchos cristianos que ya son muy felices con Cristo en su vida pero no están experimentando como su resurrección. Dios siempre tiene algo más excelente para nosotros. Lo más excelente, lo más profundo, lo más elevado, es que Dios siempre va a querer llevarnos a usted y a mí a lo más excelente, a lo más elevado, que es la vida en resurrección. Y eso lo hace a usted un cristiano experimental. Entonces estamos hablando de la resurrección Vamos a estar en el siguiente mensaje Vamos a hablar más de la resurrección Pero recuerden que la resurrección de Cristo Es la vitalidad del Evangelio Que nos quede claro que las religiones, las filosofías De la tierra carecen de vida Aunque tienen enseñanzas, buenas enseñanzas, buenas doctrinas Pero no tienen vida Las religiones de igual manera pero el, el Evangelio del Señor sí contiene la vida Por eso el Señor dijo Las palabras que yo os he hablado Son espíritu y son vida Amén Es una vida en resurrección Debemos de alcanzar a ver Que lo que Dios nos ha dado Es una vida en resurrección El Evangelio del Señor contiene vida No solamente es vida Sino es una vida en resurrección esta es la vida que conquista la muerte Es la vida que entró en la muerte Y permaneció un poco de tiempo Dentro de ella, pero se escapó De ahí salió el Señor Ese es el que tenemos nosotros Recuerden, esa vida conquista la muerte La somete Por eso se llama vida en resurrección Leamos Romanos 8.11 Para ir cerrando Romanos 8.11 dice Dice Pablo, le decía a los romanos Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros Aún da vida a nuestro cuerpo Solamente que no creemos Dudamos mucho nosotros, nos falta mucha fe yo soy el primero. Viene una prueba. ¿Qué hago? A lamentarme. A llorar. No estoy diciendo que no lloremos, pero recuerda. Como dice la canción, canta y no llores. O llorando, cantando, pues canta porque en la, en la alabanza está la victoria. Que no dice primero Judá y la victoria se ganará. Porque Judá es alabanza Amén que cuando estemos ahí Es lo mismo que estaba haciendo Pablo pues Estaba cantando Estaba sufriendo pero estaba cantando Hermanos La vida en resurrección es la vida que vence la muerte No solo conquista la muerte Sino la subyuga Hermano esa, esa vida ya conquistó Ya ha obtenido victoria Sobre la muerte porque por eso Jesús Fue el primero en resucitar Amén. Nosotros hermano Estamos hablando de una vida que tuvo victoria sobre la muerte Pero lo tremendo es que nosotros la tenemos Pero nosotros no tenemos victoria sobre la muerte Seamos siendo sinceros A nosotros todavía nos atrae la muerte O sea el pecado que hay en nosotros Nos domina todavía en muchas cosas que hacemos nosotros, hermanos, negamos la efectividad de la vida que tenemos. Somos atraídos por la muerte. Muchos de nosotros todavía estamos en muerte. En, en muchos aspectos de nuestra vida, pero Dios quiere darnos victoria sobre eso. Por eso nos dio la vida en resurrección. Porque Pablo, él sabía, por eso en Romanos 12, 9, él dijo que el amor sea sin fingimiento. Podemos fingir el amor. Por eso en el 13, 1 al 3 de 1 de Corintios, Él dice, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Se dan cuenta hermano que uno puede hacer hasta cosas que lo identifiquen como mártir. Porque puede uno dar nuestra vida, no podemos estar dispuestos a morir pero no tener amor uno hasta puede quedarse sin comer para darle de comer a otros pero el asunto aquí es que podemos hacerlo sin amor ¿cómo puede ser posible eso? si sí es posible porque Dios lo dice por eso Pablo dice asegúrense de que lo están haciendo en resurrección están haciendo en amor todo lo que podamos hacer para ayudar a los pobres y bendecirlos no sirve si no viene de un amor sufrido no sirve si no viene de un amor benigno No sirve si no viene de un amor que no tiene envidia Si no viene de un amor que no es jactancioso Si no viene de un amor que no se envanece Si no viene de un amor que no hace nada indebido Si no viene de un amor que no busca lo suyo Si no viene de un amor que no se irrita Si no viene de un amor que no guarda rencor Si no viene de un amor que no se goza de la injusticia Si no viene de un amor que no se goza de la verdad si no viene de un amor que todo lo sufre, si no viene de un amor que todo lo cree, si no viene de, de un amor que todo lo espera, si no viene de un amor que todo lo soporta, si no viene de, ese, de esos 15 elementos hermano, todo es en vano, amén. Se dan cuenta que no es fácil la vida cristiana, pero tampoco es imposible porque tenemos una vida en resurrección. A veces mis hermanos me dicen, hermano, ¿cuándo vamos a ir a dar de comer a, a los que están en las calles? ¿Cuándo hemos, vamos a ir a dar de comer a los que están en los hospitales? ¿Cuándo hemos de ir a, los, a de, dar de comer a los que están en las cárceles? ¿Y saben qué les he dicho? Oremos. Oremos para que lo que hagamos sea una vida en resurrección. A veces me he detenido porque ¿de qué sirve, hermano, abarcar tanto si no es una vida en resurrección? Amén. Tenemos que... Eh, porque no es cualquier cosa eso. Porque podemos hacerlo, pero sin la vida en resurrección. Podemos estar haciendo sin amor. Termino con Mateo 19, 20 al 26. Está hablando del joven rico. Y él le preguntó al señor maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el señor le dijo, los mandamientos tienes... Y en el versículo 20 él dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea que se puede... Se puede. Por ejemplo, si Dios pone el corazón de alguien que, que venda todas sus cosas para ayudar a los pobres. los va a hacer. Pero va a ser en resurrección. ¿Sí? Porque si no, nos va a pasar como Ananías y Zafira. Dice que vendió una heredad. Y dice que vieron que era mucho. Y él y su esposa se pusieron de acuerdo y dijeron sabes qué nos costó tanto pero vamos a decir para no darle todo a los pobres de la iglesia vamos a quitar un poco y vamos a decir que en esto vendimos y dice que mintieron al Espíritu Santo se acuerdan ustedes hermano entonces tenemos que asegurarnos de que sea siempre por la vida en resurrección que sea en amor todo lo que hagamos en la vida de la iglesia entonces cuenta entonces sí sirve. De otra manera, no sirve. Amén. Por eso nos hemos detenido. Hermano, vamos a darle de comer. Pues, espérate. Espérate. Vamos, vamos que. Porque no quer... sí podemos hacerlo, pero ya vimos aquí lo que dice Pablo en 1 Corintios 13. Podemos darle de comer, pero si no tenemos amor, no sirve. Amén. Que sea todo en amor, que sea en una vida en resurrección. Amén. Usted vino en una, en una vida en resurrección hoy, sí, sí. Entonces estemos contentos pues, porque una vida en resurrección canta, se alegra, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias porque en esta hora, Señor, nos permites ver lo que es una vida en resurrección. Es una vida, Señor, que vence a la muerte. Es una vida que subyuga. Es una vida, Señor, que conquistó a la muerte. Señor, ayúdanos a echar mano de esa vida. Que cada día, Señor, nosotros podamos decir, invocarte, invocar tu nombre, Señor. Y estar conscientes de que tenemos esa vida en resurrección. Perdona nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, porque negamos la, muchas veces negamos la efectividad de esa vida en resurrección, porque nosotros no vivimos esa clase de vida. Ayúdanos, Padre Santo, para que todo lo que hagamos en la vida de la iglesia sea, Señor, por esa vida en resurrección que tenemos. Gracias, Señor, por esta hora, Señor, porque nos has permitido comprender. Pero sé, Señor, que tú eres, Señor, el que repartes a cada uno de mis hermanos lo que tú quieres dar. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, no es invento de nosotros, sino que es una palabra que tú dices en tu Santa Escritura, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque nos has hablado en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.